0: שלום רב לכולכם, אתם עולים תוכנית של גשת אנושית והנחיית אהוד שפייזר, וכמו תמיד עם האורחים והפעילים החברתיים שעורכים את העולם שלנו לטוב יוצאים. תוכנית מיוחדת שכמוה גם המנחה אדם מיוחד על הרצף והאוטיסטי. גאה להיות פה ולהגיד לכם, כרגילי בקודש, התוכנית היא תוכנית של אדם פרטי, ממש מומלץ לשתף בתום הראיון הזה כדי שהתוכנית תמשיך לצבור קהל מאזינים נוסף. בואו נתחיל. המציאות של ישראל 2022 משתקפת תמונה עצובה, תמונה שעולה ממנה שככל שאתה מגיע מרקע יותר שביר, נתקנה חברתית, ככה אתה חשוף יותר לאלימות, להזנחה ותשיעה, והדבר הזה מקבל חיזוק משמעותי בכל יום שבו משרד הרווחה סובל מתא תקצוב מצד המדינה. הערכת של קשת אנושית לאפם היא עובדת סוציאלית באח שערתה היא בעלת תואר ראשון בהצטיינות בעבודה סוציאלית מאוניברסיטת בן גוריון ובעלת תואר שני בהצטיינות יתרה בלימודי טיפול ואומנות בין תחומיים בהתמחות ברוטליסטית מלסטי קולג' בתחילת דרכה עבדה עם בעלי מוגבלויות ושימשה כיועצת ארגונית ומנהלת משאבי אנוש בבית ספר לפיתוח מנהיגות בצה"ל ‫היא ניהלה תוכנית שנקרא ‫תוכנית מסילה בעידת תל אביב ‫לטיפול בקהילה הזרה. ‫במהלך שמונה שנותיה שם ‫הוא שם דגש על סיוע לחסרי ישע ‫כגון ילדים בסיכון ונשים קודמות ‫אלימות, ‫ועל פיתוח שירותים לקהילה הזרה ‫כדוגמת גני ילדים, ספרייה ‫במרכז לטיפול בקורבנות סחר. ‫והיא גם בוגרת מכון מנדל למנהיגות. ולאורך השנים זכתה בפרסים רבים על פועלה, פרס חיל החינוך, פרס אשלים, ג'וינט, פרס קרן שלם, ואות הנשיא למאבק בשכר בבני אדם. העורכת שלי היא תמר שוורץ, שלום תמר.
1: שלום מאוד, תודה רבה שהזמנת אותי, ורק תיקון קטן, מסילה זו לא תוכנית, זו ממש מחלקת רווחה של עיריית תל אביב. וזו העירייה היחידה שהקימה שירות כזה למהגרי עבודה וקליטים לאנשים חסרי מעמד חוקי, זה שאפו גדול לעיריית תל אביב.
0: כן, כן. האמת היא שאני רק אתמול אה, הייתי בדרום תל אביב וראיתי אה, שרק לאחרונה <אח> המסתננים התחילו, סליחה, אה, אה, לא מסתננים, מהגרי עבודה, טוב, האמת היא שסננטיקה לא ממש חשובה פה, הם התחילו ממש... לסקוף את, את גבם, ובאמת יש איזשהו תהליך איטי אמנם, כי בכל זאת המדינה שלנו היא מדינה שממררת להם את החיים על בסיס גב, קבוע, אבל לפחות בחלקת האלוהים הקטנה הזאת, הם התחילו מה שנקרא לסקוף את גבם.
1: כן, כן, באמת לא ניכנס לדיון הזה, זה דיון שלם, אבל אני רק אגיד שעיריית תל אל- אביב הקימה את מסילה, ולא נכנסת לשאלה אם הם צריכים להיות כאן או לא. לא, אנחנו לא, כשהיינו במסילה לא דיברנו על חוקיות מעמדם, אבל הם בני אדם והם זכאים לטיפול, וככאלה הם זכאים לשירותי מסילה, לטיפול באוכלוסיות בסיכון, וזה מה שעשינו. אני חושבת שזה צו אנושי, אתה רואה בן <אד> אדם במצוקה, אתה עוזר, אתה לא שואל אם יש לו תעודת זהות.
0: הם גם בני אדם לפני שהם אזרחים. זה, נכון, זה כולנו. נכון. אז, אז, אז תמר, אני הרי פירטתי רק במקצת מהדברים שעשית ורציתי לשאול אותך כי את הרי עושית באכשרתך מהם האתגרים שאיתם מתמודדת עובדת סוציאלית כאן בארץ?
1: וואו, אה, זו שאלה ענקית Uh, תראה, אני שלושים ושלוש שנה עובדת סוציאלית, אני גאה במקצוע שלי, אני מאוהבת במקצוע שלי, כאילו אתמול סיימתי את ה-BA. אני חושבת שיש לי את המקצוע הכי מדהים בעולם. אני לא מבינה בכלל איך לא כולם עובדים סוציאלית, בעיניי זה ה. יחד עם זאת זה כמובן מקצוע מאוד מאתגר. כשאני סיימתי את הלימודים חשבתי שהאתגר יהיה האוכלוסיות שנעבוד איתם. Uh, אתה יודע, עבודה סוציאלית uh, הולכת... Uh, לפגוש תמיד אנשים שיש להם איזושהי בעיה או שהם באיזה משבר והם זקוקים לסיוע. זה כמובן אתגר לא פשוט, זה מקצוע מאוד מגוון. בין אם זה קשישים, בין אם זה אנשים עם צרכים מיוחדים, נשים נפגעות אלימות, אנשים חסרי מעמד חוקי, ילדים בסיכון, תמיד זו אוכלוסייה שנמצאת באיזשהו מצב קשה וזקוקה לסיוע. אבל היום, ממרומי הוותק שלי, אני יכולה להגיד לך שבעיניי, אחד הממש משתווה לזה זה האתגר של המערכת, מדובר בעבודה קשה, סיזיפית, לא מוערכת מספיק, לא מתוגמלת מספיק, אתה יודע שממש בימים אלה נחתם ההסכם עם האוצר, הרפורמה במשרד האוצר, עובדים סוציאליים הם בעיניי עמוד השדרה של החברה בישראל, הם מחזיקים את החברה, הם החזית אל מול כל הבעיות, כמו סכר, שכל המצוקות לא יציפו את החברה הישראלית, הם עמוד האש לפני המחנה, אני ממש רואה את זה ככה. עבודה סוציאלית מתקנת עולם, משנה סדרי מישה עולם.
0: מישהי פה התעוררה עם פאתוס, אני רואה.
1: כן, אבל אתה יודע מה ההבדל בין הדברים שאני אומרת לפאתוס? כי זה לא, זה לא בשביל נאום בחירות, אני ממש מאמינה בזה. זה אמיתי מהלב, אני חושבת שיש פער אדיר בין מה שעובדים סוציאליים עושים לבין ועושות, בעיקר זה נשים, לבין האופן שבו המקצוע הזה מקבל הכרה חברתית, גם יוקרה וגם תגמול כספי.
0: אפשר להשוות את זה מבחינת תגמול כספי רק למקצועות כמו... כמו מורים או, או רופאים שפעם היו מקצועות מאוד מאוד חשובים והיום לצערי המקצועות האלה הם חבולים ו...
1: כן, יש המון, יש המון קווים משיקים, גם ב, באלימות שאנחנו סופגות, עובדות סוציאליות סופגות הרבה אלימות, גם מורות, גם רופאות, גם אחיות באמת קוראים לזה הצווארון הוורוד, יש נטישה של המקצוע הזה, יש פה בעיה מאוד גדולה, כי הוא לא, מקצועות עם רוב נשי, לא מתוגמלות, ויש באמת עזיבה מסיבית בתת איוש בתקנים, זו בעיה גדולה בכל הארץ.
0: כן. תמר, האם יש מצבים בהם לך כעובדת סוציאלית קשה לשים את קובץ משקלך המקצועי? אותו צברת לאורך השנים על המערכת?
1: בהחלט. יש, אתה יודע, בעמותת רוח נשית, שיש לי הכבוד הגדול ל- לעמוד בראשה בשבע השנים האחרונות, אנחנו גם עוסקות במתן סיוע פרטני וגם בשינויים בשינויי, מערכתיים, שינויי מדיניות וחקיקה. ויש הצעות חוק שאנחנו כבר מיומי הראשון ברוח נשית מנסות לקדם. Uh, הצעת חוק של uh, uh, תיקון חוק המזונות והצעת חוק למניעת אלימות כלכלית ששוב ושוב אנחנו מעלות את זה, חברי כנסת מעלים את זה וחברות כנסת ואפילו עבר uh, אישור בוועדת שרים ונתקע. חלק מזה זה בגלל שלא הייתה לנו ממשלה במשך שנתיים היו ארבע מערכות בחירות, אני אזכיר לך כל הזמן uh, המערכת הפוליטית הייתה מאוד לא יציבה אבל זה לא הסיבה היחידה, יש uh, ממש התנגדויות, uh, קודם כל יש את הבירוקרטיה הרגילה של העלאת חוק, שינויים כאלה לוקחים זמן, ויש גם התנגדות של גורמים שמרנים, uh, שכדוגמת בצלאל סמוטריץ' uh, אומר, כן, ו- וחברי כנסת נוספים, שהם uh, 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 לא מעוניינים בקידום החוק הזה של אלימות כלכלית, הם טוענים שזה פוגע בקדושת המשפחה. אז יש
0: לנו הרבה חזיתות להילחם. כן. ואנחנו פתאום ראינו את זה קורה בתקופת הקורונה, שפתאום משרדי הרווחה ברגע אחד פתאום נסגרו בפני הציבור ופתאום משפחות שעוד לפני כן סבלו מ- מאלימות, מאלימות משפחתית אבל היה להם איזשהו דרך מילוט עכשיו הם נשארו עם הבעל המכה בתוך הבית ופתאום uh, הבנו כמה חשובה העזרה הסוציאלית. אז
1: אני, אני באמת שמחה שאתה מזכיר את הקורונה, זו נקודה מאוד חשובה. Uh, המצב בקורונה uh, נעשה גרוע יותר, הפניות אלינו עלו פי ארבע וכמובן לא יכולנו להגדיל את הצוות פי ארבע, הגדלנו אבל לא פי ארבע. חשוב לי להגיד שבזמן הקורונה לא עזבנו את המשמרת שלנו אפילו לדקה Mm-hmm. Uh, בזמן ששירותי רווחה אחרים סגרו את דלתותיהם, אנחנו נשארנו פתוחות 24-7, לא רק שהיינו פתוחות כל הזמן, אלא אפילו יזמנו שיחות למטופלות שלנו, שאנחנו קוראות להן משתתפות, יזמנו ממש שיחות יזומות למשתתפות, גם כאלה שהיו באמצע תהליך או בהקפאה מהתהליך, לשאול מה שלומם, אני לא יכולתי להעלות על דעתי שבמשמרת שלנו uh, אנחנו פתאום נשמע, אתה יודע ש... שמעו על אנשים שממש מתו בבתים ואף אחד לא ידע כי היה סגר, הבתים סגורים, אף אחד לא ידע. שכנים פתאום אחרי שבועיים הריחו ריח לא טוב מאחת הדירות והלכו וראו שהקשיש שה- שהיה שם נפטר. האנשים שבטיפולנו פעמים רבות הן מאוד מבודדות, אין להם אף אחד חוץ מאיתנו ואני ממש חששתי שלא יקרו אסונות כאלה. Uh, כמו כן המשתתפות שלנו הגיעו לפעמים ממש לפת רעה ואתה יודע שרבות uh, uh, ורבים פוטרו, איבדו את עבודתם והגיעו למצבים מאוד קשים, אנחנו גם עסקנו בשינוע של חבילות מזון ותווי קנייה בסופר, שאנחנו בכלל לא מתעסקות בזה, אנחנו מתעסקות במתן חכות, שיקום תעסוקתי כלכלי לנשים נפגעות אלימות, אנחנו לא נותנות דגים, אנחנו לא נותנות תמיכה חומרית, אבל בתקופת הסגרים נאלצנו לעשות גם את זה, המצב היה קטסטרופלי ואת ההדים ואת הגלים ואת האדוות של המצב הזה אנחנו חשות עד היום. העומס עלינו לא ירד, יש לנו רשימת המתנה, נשים צריכות לחכות חודשים ארוכים עד ש... מהרגע שהן מתקשרות אלינו עד הרגע שאנחנו ממש מתחילות את הטיפול בהן, בגלל העומס הרב.
0: כן, זה באמת מקצוע מאוד 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 לא מתגמל ומי שהולך לעבודה סוציאלית זה אנשים שלא בהכרח מחפשים כסף אלא מחפשים רווח שהרווח הוא יותר מעצים מבחינת השליחות שהוא מקנה ואני כאילו לא מבין למה אתם שעובדות עם משרד הרווחה דווקא בכן משרד הרווחה לא עוזר ולא רותם את העזרה שהרבה מאוד עובדים ועובדות סוציאליות מוכנים לתת משרד הרווחה
1: תשמע משרד הרווחה איתנו בשיתוף פעולה מלא, אני לא הייתי מכוונת את, ה, את הזרקור של האשמה על משרד הרווחה בכלל, הם עובדים סוציאליים בדיוק כמונו, הם מבינים את חשיבות הפעילות שלנו מאוד, אנחנו עובדים איתם בשיתוף פעולה מלא, מקצועי ותקציבי. הבעיה היא לא שם, הבעיה היא משרד האוצר. כל הדיונים, גם של איגוד העובדים הסוציאליים, מול התגמול של העובדים, של העובדים והעובדות הסוציאליות, היה מול משרד האוצר, ואני בטוחה שמשרד הרווחה... תומך והיה שמח מאוד שהתגמול של העובדים הסוציאליים היה עולה.
0: תמר, בשנים האחרונות זה ביתר שאת בשנת, בשנת הקורונה האחרונה, הצטברו יותר ויותר מעשים על אלימות והזנחה בקרב קהילות מוחלשות. רציתי לדעת איפה המדינה נכשלת בלספק לאותן אוכלוסיות גב, גב חברתי. אני רק אגיד ש... שרק לאחרונה יש מצב של שיפור במגזר הערבי כי אז כי בתקופת הקורונה ובשנים האחרונות הפשיעה והאלימות בחברה הזאתי הייתה גבוהה ורק לאחרונה גם אין, לא, לא יעזור, אנשים אה, הרבה פעמים אה, מלהיגים והרבה פעמים יורדים על, על התגבור בתקצוב ואומרים שזה יכניס אותנו לגרעון אבל כשיש תקציב זה, זה עוזר אז, אז זה, זה הספי שלי ועכשיו את תעני על השאלה.
1: כן, תראה, אני מסכימה לגמרי. אה, אני חושבת שזה שילוב של הגורמים. תקציב תמיד חשוב. לא רק שליחות, אבל חשוב גם תכנון מיטבי, ראייה אסטרטגית של הפערים המשמעותיים. אני דווקא רואה שמשרד הרווחה, לפחות אני יכולה להגיד מהזווית שלי, אני לא עוסקת בכל תחומי עבודה סוציאלית, עבודה סוציאלית היא מאוד מגוונת. אני מדברת על נשים נפגעות אלימות. ממה שאני רואה, בתחום הנשים נפגעות אלימות אנחנו עובדות ממש הדוק עם שירות פרט ומשפחה, עם איילה מאיר, עם איריס פלורנטין, עם בעבר חגי מויאל, המפקח הארצי בנושא אלימות בקהילה, שסיים את תפקידו לפני מספר חודשים והחליפה אותו טלי רוזנפלדר, אנשים מצוינים, אחד אחד, באמת עובדים סוציאליים מהשורה הראשונה, בנוגע לראייה אסטרטגית ותכנון, אני מרגישה שיש לי לגמרי פרטנרים במשרד הרווחה, כאן אני לא יכולה להגיד המדינה קשלה. אני כן מרגישה שיש בעיה בתקצוב של האוצר. האוצר, משרד האוצר, לא מבין את עומק הבעיה, את היקפה, את הקריטיות שלה, את הנגיעה שלה בחמישית מהבתים בישראל, זה לא מחלה נדירה. כל אישה חמישית בישראל היא נפגעת אלימות, אלימות כלשהי, כן? לא רק אלימות מינית, כלכלית, פיזית, טרור מילולי. והאוצר אה, אה, מסרב, אה, ממש נוטש את המושג שפעם היה נכון לגבי מדינת ישראל, אתה יודע שפעם היינו מדינת רווחה. באמת הייתה פה חגורה עבה אה, של ביטחון שניתנה לאזרחי המדינה, ולצערי בשנים האחרונות עקב מדיניות ממשלתית אה, אה, ניאו-ליברלית, אה, קפיטליסטית אה, אה, חריפה, החגורת ביטחון הזאת הולכת ונשחקת. אני אתן לך דוגמה, ב-1972 נחקק חוק המזונות, חוק ביטוח הלאומי, שאמר שאישה שלא מקבלת מזונות עבור ילדיה, ואני רוצה להדגיש לך, מזונות זה לא החלטה של האישה, זה לא גחמה שלה, זה צו בית משפט, שופט אמר את זה, זאת אומרת, גבר שלא משלם מזונות עבור ילדיו, הוא מבזה את בית משפט, הוא לא מקיים הוראה של בית משפט. ונקבע אה, אה, שנשים כאלה שלא מקבלות את המזונות עבור ילדיהן, זה לא עבורן, יכולות לפנות לביטוח הלאומי, מדובר רק על הנשים המוחלשות ביותר, אלה שמרוויחות רק עד ששת אלפים שקל, יכולות לקבל קצבה מאוד נמוכה, אה, בגובה של רק עד שני ילדים, אם יש לה עשרה ילדים גם אז היא תקבל קצבה של אה, כמו לשני ילדים, באמת זה עזרה קטנה למוחלשות ביותר, אבל עדיין עזרה, ואת הקצבה הזאת ב-2003, כשבנימין נתניהו היה שר האוצר, הוא קיצץ, הוא קיצץ את כל הקצבאות, לא רק את הקצבה הזאת, הוא אמר שאישה, שיוצאת לעבוד תקבל את כל הקצבה, ואישה שלא, ש... שלא יוצאת לעבוד תקבל את הקצבה, ואישה שיוצאת לעבוד, הקצבה כן, תקוזז כן, לה בשנים אבל...
0: אחוז. אבל תמיד, אבל כן, אבל... רגע, שנייה,
1: רגע, זו נקודה חשובה. קודם כל, שישים אחוז אין מס הכנסה כזה. דבר שני, למה היא צריכה להיענש אם היא יוצאת לעבוד? היא הולכת לפרנס את ילדיה. אנחנו הצלחנו במאבק ארוך להוריד את הקיזוז ל-25 אחוז, אנחנו בקואליציה תרגומים. עם מרכז רקמן והצלחנו לעשות את זה, אבל עדיין נשאר 25 אחוז שזה מאוד מרגיז אותנו. מדוע נשים נפגעות אלימות צריכות שיקזזו להם מקצבה של ילדיהם?
0: אבל, אבל תמר, אני... גם יש בעיה עם כל ההטבות האלה, כי זה רק הטבות לאנשים ש... שהם במעגל העבודה וגם מסתכלים ממשכורת מסוימת, יש אנשים שעדיין... שלא שפר עליהם מזלם והם מחוץ למאגר, למאגר העבודה ואותם המדינה לא, לא מחשיבה בזה וזה פשוט בישראל שלנו הקטנה זה הרבה מאוד אוכלוסיות, אוכלוסיות שפשוט לא מצליחים להיכנס למעגל העבודה לא רק אנשים, לא אנשים דתיים שדתם אומנותם זה גם אנשים עם, עם מגבלות אנשים שפשוט לא נכנסים, כי פשוט המדינה מסמנת להם שהם לא רצויים במעגל העבודה, אז אני לא מבין למה, למה אליהם להתאכזר, כאילו אם, אם זה דרך של המדינה לסמן להם, לעודד אותם ללכת לעבודה, זה עידוד רע מאוד, זה לא מעודד וזה רק גורם להם עוד יותר להתבט... להתבטל ולא לרצות לעבוד ו- וזה גם לא, לא יעיל וזה גם לא, וזה גם לא באמת אה, מצמצם את, ה- את הפערים הלא הגיוניים שהמדינה קבעה מלכתחילה.
1: תראה אה, אתה מעלה בעיה נוספת של אנשים שהם מחוץ למעגל העבודה אני באופן אישי מאוד מאמינה בעצמאות כלכלית של אנשים בכלל ונשים נפגעות אלימות בפרט זה מה שאני עוסקת אני חושבת שעבודה זה לא רק השכר, שכר נורא חשוב, אבל זה גם זקיפת הקומה. אמרת על העובדים הזרים שראית שהם זקפו את גבם, אז אני אגיד את זה גם על, על כל אוכלוסייה. ברגע שאתה עובד, שאתה מועסק, זה תורם לזהות העצמית שלך, לדימוי העצמי, לתחושת הערך, זה נותן תעסוקה גם למשהו לקום בבוקר. אז אני חושבת שתעסוקה עד כמה שאפשר, עד כמה שניתן, זה אה, דבר שראוי לעודד אליו, אנחנו מאוד מעודדות אותו, אה, בקרב הנשים שלנו אנחנו מצמידות מנטורית לכל אישה, אה, שהתהליך הוא אישי ארוך ואינטנסיבי, עד שנתיים וחצי, כדי אה, למצוא את התעסוקה שמתאימה לה, שהיא אוהבת, שמתאימה ליכולות שלה, ושתפרנס אותה בכבוד. אני רוצה להגיד לך עוד נתון, כמעט חצי מהנשים שיוצאות ממעגל האלימות חוזרות לבן זוג האלים עקב התלות הכלכלית ש, שלהן, בבן זוג, זאת אומרת שאם היא עצמאית כלכלית אנחנו גם נמנע את החזרה למעגל האלימות. יחד עם זאת זה מאוד חשוב לזכור את מה שאתה אומר, שיש כאלה שלא משנה כמה נעצים אותם, ונצמיד מנטורית וכולי וכולי, בסוף 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 הם לא יוכלו להשתלב במעגל העבודה. אני מסכימה איתך, ולאלה כמובן מדינת רווחה אמורה לייצר רשת ביטחון שדואגת לאותם אנשים, הלוא נשים לא... אסור שיהפכו להומלסים למקבצי נדבות, זה בהחלט אה, מטרתה של המדינה. אה, גם אה, אני מצפה מהאזרחים לסייע, לגלות סולידריות חברתית, אבל בהחלט אה, זו חובתה של המדינה לדאוג
0: לכל החוליות
1: שמתקשות אה, בתפקוד היומיומי.
0: כן. תמר, כיצד הקרסום בתפקיד הרווחה פוגע ביכולת המדינה לספק מחסה וקורבנות אלימות בתוך המשפחה?
1: תראה, אם אתה מדבר על מחסה, אז אני מבינה שאתה מתכוון למקלטים. אז פה אני חושבת שיש דווקא מענה מלא. יש ארבע עשרה, היו לפני הקורונה ארבע עשרה מקלטים ברחבי הארץ, נפתחו עוד שניים במהלך תקופת הקורונה, אני רוצה להגיד לך משהו, במקלטים, הרבה פעמים יש תשומת לב על המקלטים, וכמובן שעבודתם חשובה ביותר, אבל זה קצה הרצף, בקרב נשים נפגעות אלימות בשנה, מגיעות למקלטים בין 600 ל-700 נשים, זה מיעוט, אתה יודע כמה נשים נפגעות אלימות יש בישראל? כל אישה חמישית, 800 אלף.
0: אבל זה גם מלווה בהרבה מאוד בירוקרטיה, יש, <סם> לא, <סם> לא, לא, לא,
1: מקלט... לתפעל את המקלט, אם אני העמותה שמפעילה את המקלט הזה יש לי בירוקרטיה, אבל האישה עצמה, לא, היא הולכת, אם היא הולכת למשטרה או מתקשרת למוקד 118, זה חשוב להגיד, אם uh, נשים ששומעות אותנו עכשיו, אם את מרגישה איזו אווירה לא נוחה בבית, שאת uh, נמצאת באיזשהו שלטון טרור, שמגבילים את צעדיך, שאת חוששת מבן זוגך, אפילו רק להתייעץ. תתקשרי 118, המוקד של הרווחה הוא פתוח 24-7 ותתייעצי, ואם אישה צריכה הפניה למקלט, זה נעשה מידי ובאפס בירוקרטיה. דווקא זה באמת עובד, אתה יודע, לא צריך לחפש האשמות איפה שהן לא נמצאות. המקלטים עובדים, עושים עבודתם מהימנה, והמספר של נשים בשנה שעוברות שם, כמו שאמרתי לך, בין 600 ל-700 זה באמת מיעוט. רוב הבעיה נמצאת בקהילה, זה חשוב להגיד. נשים נפגעות אלימות בקהילה, שנשארות, הן לא בקצה. הלוא מי מגיע למקלט? אישה שבורחת על חייה, שממש יש איום פיזי לחייה. זה כמובן מקרה הקצה. כל מקרה הוא עולם ומלואו, אבל זה לא רוב
0: המקרים. מקרה נפוץ בתקופת הקורונה, שהרבה מאוד נשים הגישו בקשה להגיע למקלט לנשים מוכות?
1: הייתה עלייה, אני חושבת שמשרד הרווחה דיבחח על עלייה של שלוש מאות אחוז בפניות אליו, למוקד 118, אלינו הייתה עלייה של פי ארבע, אנחנו בממוצע מקבלות עשרים פניות בחודש, חדשות, כן? יש לנו עוד מאות קודמות שאנחנו מטפלות בהן, אז תאר לך, כל חודש עוד עשרים זה הרבה, ובקורונה זה עלה פי ארבעה, זה עלה לשמונים פניות לחודש בממוצע, אה, כך שזו עלייה של אה, מאות אחוזים, אה, ומה שקורה זה שגם אלה שעוד החזיקו בקורונה, הם אה, עכשיו, אה, אתה יודע שתמיד אחרי, הם פונות עכשיו הרבה, אתה יודע שתמיד אחרי חול המועד סוכות וחול המועד פסח, ואחרי חודש אוגוסט, תחשוב מה קורה בתקופה הזאת, זה תקופות של חגים, אוגוסט זה תקופות שהילדים בבית, כל תקופה כזאת שהמשפחה נמצאת ביחד, בדחיסות, אחרי זה, מה זה מעלה okay. את גרף, את גרף זה הפניות? גם,
0: זה, זה, גם מצב, זה גם מצב נפיץ, כי בישראל במיוחד יש הרבה מאוד חגים, והרבה כן. מאוד...
1: ובקורונה... תוסיף לזה שלא רק שהם היו ביחד, נגיד בסוכות ופסח, זה חג, נמצאים ביחד בנסיבות שמחות. בקורונה אה, המשפחה נמצאה ביחד בנסיבות מאוד קשות. היה חרדה בריאותית מאוד גדולה וחרדה כלכלית מאוד גדולה. כי רבים פוטרו, משרתם צומצמה, הוצאו לחל"ת, הייתה ממש... אה, אז במצבי חרדה... מי, על מי הבן זוג יוציא את התסכול והלחץ והמתח שלו, ברור שעל מי שלידו שזה אשתו
0: וילדם. תמר עוד מקרה עצוב שאנחנו יודעים אליו זה תופעת אמיתות בדיור המוגן, תופעה שלא זוכה למספיק סיפור תקשורתי אבל מדי פעם שולחת הודעות עצובות למי שיש לו רשת חברתית איכן כשלי המדינה במתן סיוע לרווחת הקהילות שהכי זכופות להגנה מצידה?
1: תראה, אני רוצה להגיד לך משהו. היום אני לא בתחום הזה של אנשים עם צרכים מיוחדים, אבל זאת הייתה תחילת הקריירה שלי. כשאתה אומר דיור מוגן, אני סיימתי את לימודי העבודה הסוציאלית ב-89, והעבודה הראשונה שלי הייתה במעון פנימייה לאנשים שסבלו מפיגור עמוק ומחלות נפשיות, מעון רוחמה בכפר סבא, עבדתי שם ארבע שנים ואחרי זה התבקשתי אה, לבוא להקים את השירות הסוציאלי במעון חדש שנפתח, איזה מעון, הוא עלה עכשיו לכותרות, בני ציון בראש העין. הוא בדיוק נפתח בכניסה לעיר לה... ראש העין אה, ואני הייתי העובדת הסוציאלית הראשונה אה, שם אה, ארבע שנים אה, ואתה יודע, לשמוע אחרי שלושים ושלוש שנה ששוב הוא עלה עכשיו לכותרות ובהקשר לא נעים, כן, של מקרה אלימות Uh, לצערי, אתה יודע, זו תופעה לצערי שכיחה. Uh, כשאני הגעתי למעון רוחמה, לפני שלושים ושלוש שנה, זה היה שנה אחרי שהתפוצצה שם פרשה, שהכניסו שוטרת במסווה. הכניסו אותה לכמה חודשים לעבוד כאילו כמטפלת, uh, כי ככה היא תעדה את כל מקרי האלימות, ואחר כך היא העידה במשפט, uh, ממש כמה מטפלים שם נעצרו. ואני נכנסתי שנה אחרי, הייתה די טראומה במקום אה, של כולם. אה, זה מאוד קשה בעיניי. אנשים שעובדים עם אוכלוסיות מיוחדות, אה, מאתגרות, הם צריכים כל הזמן, הם צריכים גם תגמול יותר גבוה, הם צריכים הדרכה כל הזמן, כי זה מכניס הרבה מתח. אני לא מצדיקה את מעשי האלימות, הם איומים ונוראים, אבל אני מנסה להבין מה המקור שלהם. למעט מקרים שיש איזה מישהו פסיכופת, שהוא באמת בא להתעלל. רוב המטפלים האלימים הם לא אנשים שבאו כאלה למערכת, הם נשחקו ובחרו בדרך איומה כדי לבטא את השחיקה שלהם, הדרך אה, של האלימות כלפי החוסים. ואם המערכות היו יותר רגישות, יותר מפקחות, יותר מדריכות, יותר מתגמלות את כל האנשים שעובדים בממשק היומיומי הזה
0: מול החוסים... אני חושב ש... אפשר ש... היה אפשר היה לצמצם מאוד את מקרי האלימות אני, אני חושב שגם אי אפשר להחסיר עוד גורם נוסף שזה באמת הכשרה יותר נכון נכון מקצועית אני לא חושב שבן אדם אה, בלי רקע ובלי ניסיון אוכלוסיות כאלה יכול, אה, יכול לעבוד עם האוכלוסיות האלה זה אוכלוסיות רגישות מאוד לחלקן יש טונוס שרים נמוך כל, כל מכה לא משנה אם, היא, אם המניע שלה הוא מניע סדיסטי או לא סדיסטי, מכה ש, שנוחתת על בן אדם כזה זה, 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 כמו, זה, זה כמו כאילו מישהו השית עליו גרזן. זה, טוב, זה כמובן שלא צריך בכלל,
1: לא, לא, לא אבל אהוד, לא צריך בכלל להגיע למצב שנותנים מכה לאדם כזה, אבל לפעמים למשל, אני זוכרת מקרים של דיירים עם פיגור עמוק, היה להם פתאום איזה התקף, הם היו מתפרעים. או מקבלים התקף אפילפטי, ואז צריך לאחוז אותם, זו אחיזה מגינה. והאחיזה הזו יכולה להיות חזקה, משום שאם לא, הוא גם יכול לתקוף את חבריו לחדר. אז הדברים האלה, אבל אתה צודק, הם דורשים הכשרה. הם דורשים הכשרה לפני שהבן אדם מתחיל לעבוד במקום כזה, ותוך כדי כל הזמן הדרכה והכשרה. אתה יודע שאנחנו עובדות עם נשים נפגעות אלימות, נפגעות טראומה. אתה יודע... כמה הדרכות מקבלות העובדות ברוח נשית, כל הזמן הדרכות והדרכות כדי לפרק את הרגשות הקשים, לאבד אותם, כי אם לא, אם אתה כל הזמן עובד עם אנשים עם בעיות, זה נדבק, הטראומה נדבקת הופכת לטראומטיזציה משנית, זה מאוד מאוד חשוב, ולצערי במקומות האלה זה קורה מעט מאוד, מעט מדי, וזו התוצאה, לצערי הרב.
0: כן, אבל זה גם לא רק, לא רק אלימות, אלימות זה... זה הקצה, נכון. כן. לא, גם לפעמים רמת אוכל ירודה, למשל היה מקרה של מיטה בהוסטל, שבגלל שהכניסו לשם אוכל לא ראוי למאכל אדם ואחד הדיירים מת.
1: זה, מה שאתה מתאר עכשיו, אין לי מילה אחרת, זה פשוט פשע, עבריינות, לתת אוכל מקולקל לאנשים חוסים, אין, אין לתאר את זה, הם הלוא תלויים, זה הארוחה היחידה, הם לא יוצאים החוצה, אם האוכל לא טעים לך בעבודה, אתה יכול לצאת לאכול בחוץ. זה, אין, זה פשוט, זה זוועת עולם, מישהו שם התרשל בצורה מעמיקה ביותר, אה, לא בדק את האוכל, נתן אה, זלזול, אין, אין לתאר את הדבר הזה, זה באמת, אדם שאת כזה צריך... אני חושב
0: שאת מתארת את זה מצוין, זה, זה פשוט
1: זלזול. זה, זה לא... לשבת בכלא, בכ... באמת, אני לא, אני... זה רשלנות בעבודה, זה לא היית בלחץ, היית בסטרס ו, והתפלק לך, זה לא בדקת את האוכל לפני שהגשת אותו לחוסים, אין, אין, לזה, אין לזה שום, אני לא יכולה לשמוע שום אה, הסבר לדבר כזה, שום הסבר.
0: כן, זה פעם... פעם אנשים היו מכינים בעצם את האוכל, היום אנשים עובדים עם קייטרינג, אז לפעמים הקייטרינג, לך תדע מי, מי מכין לך את האוכל לפני שהוא אז שולח... צריך, אז צריך לפקח, תשמע,
1: אני זוכרת שאני, ואני מדברת איתך לפני שלושים ושלוש שנה, עבדתי במעון פנימייה, אמרתי לך, בכפר סבא ובראש העין, כל יום המטבח היה מוציא דגימות בכוסות פלסטיק קטנות כאלה, שהיה בא איזה מפקח, אולי ממשרד הבריאות, אני לא, אתה יודע, זה לא היה תחום עיסוקי, אבל אני זוכרת שהיה בא כל יום מישהו, לוקח את הדגימות האלה ובודק אותן. האוכל היה נבדק באופן רציף כל יום, לא מגישים אוכל שלא נבדק. מה זה, זה אחריות, וזה באמת בקצה נגמר בחיי אדם. לא היה להם רק קלקול בקבה וישבו הרבה בשירותים. שלושה חוסים נפטרו, תגיד לי, איך, איך המנהל של אותו מקום מסתכל בעיניים של ההורים? איך?
0: לא, לא מבין, לא מבין, זה, זה התרשלות uh, פר אקסלנס. Uh, תמר, האם לדעתך מצב המודעות כלפי אלימות uh, מינית שרובה מופנה כלפי נשים גורם לירידה בכמות האלימות כלפי נשים או שאנחנו עדיין רחוקים מלראות את האחוזים יורדים דרסטית?
1: אתה יודע, תמיד שואלים אותי את השאלה הזאת אם אני חושבת שהמצב עכשיו יותר טוב או פחות טוב אז אני תמיד אומרת שבנושא של שוויון בין המינים, היעדר אלימות, סגירת הפערים וכולי, ברור שאנחנו יותר טוב מלפני מאה שנה. אתה יודע שפעם נשים לא היה להן זכות בחירה? אתה יכול לדמיין בכלל מצב כזה שאתה גבר, אתה יכול להצביע בבחירות ואני אישה לא יכולה. מה ההבדל בינינו? באמת, מה, בגלל ההבדלים הביולוגיים. הראש שלי עובד פחות ואני אין לי שיקול דעת להצביע בבחירות, אז ברור שהיום, ודרך אגב שתדע שזה לא היה מזמן, למשל בשוויץ, נכון היא נראית לך מדינה מערבית, במרכז אירופה, אתה יודע מתי נתנו שם זכות בחירה לנשים? ב-1972, מה זה חמישים שנה, זה ממש לא מזמן. אז, אז נכון, מצבנו טוב יותר מפעם, אבל עוד כל כך ארוכה הדרך, יש עדיין פערים בשכר של שלושים וחמישה אחוז, יש עדיין הסללה ומיתוב של נשים למקצועות מסוימים, להיות יותר גבוהה. הסע...
0: בערב הסעודית, לא, לא רחוק מכאן, רק, רק לפני כמה שנים נתנו לאישה בכלל לנהוג, נשיון. שבמושגים לא... שלהם זה בכלל נחשב להתקדמות.
1: ממ... אתה ממש צודק ותודה על הדוגמה הזאת, ממש לא מזמן נתנו לנשים את האפשרות לנהוג. עד עכשיו הם לא יכלו לנהוג. כל ה... תשמע, זה באמת, אין, אין... תראה איזה ויכוח עכשיו מתקיים בצה"ל עם לתת לנשים להיכנס לתפקידים מסוימים. אני מדברת כמובן בהנחה שהנתונים שלהם מתאימים, אני לא מבקשת שייתנו לאישה לא מתאימה להיכנס לתפקיד מסוים, רק כאישה. אבל מה שקורה ברוב המקרים זה הפוך, שנשים לא מקבלות הזדמנויות כמו גברים. אז הדרך עוד ארוכה. בכל מישורי החיים, לא רק בנושא של האלימות, ולצערי הציבור לא מספיק מודע לנושא. אלימות פיזית אולי מודע, התחום שבו אנו מומחיות, שזה אלימות כלכלית, הציבור ממש לא מודע, זה עדיין לא בחקיקה, זה רק בשנים האחרונות נחקר באקדמיה. אפילו אנשים נפגעות אלימות עצמן לא יגדירו את עצמם כנפגעות אלימות, לרוב, אם האלימות לא כללה אלימות פיזית. אם הוא רק שלט בחשבון הבנק, הסל החובות שהיא צריכה לשלם, כל המאפיינים של אלימות כלכלית, שזה ממש טרור לכל דבר, אפילו האישה עצמה בדרך כלל לא תגדיר את עצמה כדפגעת אלימות. תמר,
0: כיצד אפשר להבטיח רווחה בתוך מוסדות שהפיקוח בהם לקוי?
1: אי אפשר, זה אוקסימורון מה שאמרת. אי
0: אפשר להבטיח
1: רווחה אם הפיקוח לקוי. זה מחויבות של המדינה לפקח על כל מוסדות הרווחה, לא משנה אם זה לקשישים, לאנשים עם צרכים מיוחדים, מקלטים של אנשים עם פגיעות אלימות, פנימיות של ילדים בסיכון, כל מוסד שמכניס אליו, שיש שם אנשים שגרים בו, זה מחויבות של המדינה לדאוג לרווחת החוסים, זה בלתי אפשרי אם לא מפקחים. לצפות שהרמה הטיפולית תשמר.
0: הפיקוח לצערי הרב רק הולך ו... ונעשה דל, דל יותר ומצומצם יותר ולדעתי זה משהו ש... שיגרום לכך שאנחנו נראה עוד כותרות כמו שאני תיארתי מקודם על המיטות בהוסטלים אנחנו נראה את זה בעוד הרבה מאוד מקומות אחרים כי... תראה מה... שמע
1: מה שאתה אומר עכשיו זה עצוב מאוד אני ממש מקווה שלא, לפחות שזה לא יגדל. אבל זאת
0: גם האמת.
1: <laughs> <laughs> זה עתיד, אז אנחנו עוד נראה את זה. תראה, יש במדינת ישראל מגמה של הפרטה, של הוצאה לקבלנים שונים. אני רוצה לקוות שהמדינה תשמור על זכויות החוסה, על זכויות הלקוח. של ההפרטה, ולא רק תדאג לקבלן שאמור לגרוף רווחים מהחזקת המוסדות האלה.
0: תמר, איך אפשר להוציא נשים ממעגל האלימות בתוך חברות פטריארכליות?
1: תודה שאתה שואל את זה, זה בדיוק מה שרוח נשית עושה. אגב, חברות פטריארכליות, שלא תטעה, זה לא רק החברה הערבית כמו שאומרים, אלימות נגד נשים רק בחברה הערבית או בחברות סגורות, שמרניות, מסורתיות, אתה יודע שאלימות חוצה את כל המעמדות, את כל הסוגי השכלה, רמות הכנסה, מקום מגורים, לצורך העניין נגיד בסטריאוטיפ יש את זה גם אצל מסעודה משדרות וגם אצל שרון מרמת אביב ג' בסדר? ובאמת קיים בכל החתכים החברתיים. Uh, מה שרוח נשית בעצם עושה, זה נותנת את ה... שוברת את מעגל הקסמים, uh, מספר אחת שמחזיק אישה במעגל האלימות, וזה התלות הכלכלית. Uh, נשים הרבה פעמים פוחדות להתלונן, מתביישות, לא נעים להן, פוחדות לפרק בית, ממש, זה מאוד מאוד קשה לעשות את השינוי ולצאת ממעגל האלימות. אבל הבעיה, שגם אחרי שהן עוזרות כוח ויוצאות, כמעט חצי חוזרות לבן הזוג האלים בשל התלות הכלכלית. לכן בדיוק אנחנו נכנסות בגורם הקריטי הזה, ורוח נשית פיתחה פרקטיקה מאוד ייחודית. כל אישה שמגיעה אלינו מקבלת שירות וליווי במהלך שנתיים וחצי, עד שנתיים וחצי, זה כמובן תלוי בתהליך האישי שלה. הנשים אצלנו, אנחנו קוראות להן משתתפות, כי הן משתתפות בתהליך השיקום שלהן, והן יכולות לקבל מגוון של שירותים. או מנטורית שנפגשתי איתה כל שבוע, אחת לשעתיים. לשע, וממש בונה את התוכנית איך היא נכנסת לעולם התעסוקה, איך היא מנהלת את חשבון הבנק שלה, איך היא מתנהלת כלכלית, היא יכולה לקבל גם מאמנת, כמובן הכל בהתנדבות, כן? האישה משלמת השתתפות בכל התהליך לשנתיים חמישים שקל, לא כל חודש, וכל השנתיים חמישים שקל, אתה מבין שזה כלום, זה רק מין דמי רצינות כאלה, אז היא מקבלת גם, היא יכולה לקבל ואו, oh, זאת אומרת, היא לא חייבת לבחור, היא יכולה לקבל גם הכל אם זה מה שבטיח לה, היא בונה תוכנית אישית, גם מיצוי זכויות וייעוץ פנסיוני ומלגות ללימודים ולפטופ ואפילו מלגה להורנס פלייס, לחדר כושר, לעבוד על הדימוי גוף שלה. בקיצור, היא מקבלת באמת מגוון של שירותים שיעמידו אותה על הרגליים מבחינה כלכלית. יהיה לה חשבון בנק, היא תדע לנהל אותו, היא תתפרנס בכבוד, זה היה המטרה שלנו בסיום התהליך ברוח נשית. זה באמת,
0: זה באמת חשוב, אבל אני חושב שקודם כל, כשתית לכל, קודם כל להפריד בינה לבין גורם האלימות של...
1: ממש, ממש, תודה שאתה אומר את זה, זה נקודה קריטית, טוב שהזכרת את זה, אנחנו היום שאחרי. זאת אומרת, אם אישה באה והיא עדיין במעגל האלימות, אנחנו לא נוכל לעזור לה. מדוע? בגלל שתי סיבות. אחת, אם אני אומרת לה, את צריכה לפתוח חשבון בנק עצמאי, והיא חוזרת עם זה לבן זוג האלים שלך, מה דעתך? הוא יאהב את זה? ברור לא. שלא. זאת אומרת שאפילו אני מסכנת אותה. אם היא באה אליי כשהיא עם הזוגיות עם הגבר האלים, זה אפילו יכול לסכן אותה. והדבר השני, שהיא לא פנויה לתהליך. התהליך אצלנו הוא דורש יכולות. קוגניטיביות או דורש האישה תהיה פנויה רגשית, אם אתה כל הזמן מביט ככה מעבר לכתף מי הולך להכות אותך, אתה לא פנוי נפשית ורגשית לתהליך שלנו שהוא דורש כוחות נפשיים. לכן אני תמיד אומרת אם נשווה את זה לתהליך רפואי, זה כמו שעברת תאונת דרכים, ודבר ראשון אתה תהיה אה, אה, במיון, יטפלו בך בחירום, ייצבו לך את הרגל, אחרי זה אתה תעבור פיזיותרפיה כדי לא לצלוע, אז אנחנו הפיזיותרפיה. אנחנו היום שאחרי שהיא יוצאת ממעגל האלימות יש לנו מעט נשים שעדיין הן נמצאות עם הגבר, עם הבן זוג האלים ואז אנחנו מבקשות שהיא תביא אישור מהמרכז למניעת אלימות במקום מגוריה שהגבר מטופל ואין עכשיו אלימות פעילה כדי לוודא שהיא לא בסיכון.
0: אבל אבל אני חושב דווקא במובן הזה שלפעמים לצאת ממעגל האלימות זה מאוד 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 קשה, גם הרבה מאוד נשים, מאוד. שגד... הרבה מאוד נשים שגדלו בסביבה אלימה הן מכירות אלימות, הן לא מכירות מציאות שבה אין אלימות. וגם זה... הגברים, גם הגברים כן. שאיתם הרבה
1: פעמים זה המודק. זה מעגל,
0: זה... ממש. אתה, אתה גדל להורים אלימים ואז אתה מפרפס בן זוג אלים כי אתה לא... אתה לא מכיר משהו אחר, אתה לא יודע שיש אפשרות לזוגיות אחרת, זוגיות מיטיבה, בן זוג שהוא, שהוא בן אדם יותר טוב ויותר נעים בסביבתו וגם לאנשים ש, שהוא איתם במערכת יחסים, כאילו בן אדם אלים, הוא אלים כי הוא גדל בסביבה אלימה ומי שהיא, שמתחתנת איתו זה לא מישהי שמחפשת גבר נעים או, או נחמד, אלא מישהו ש... שבאיזשהו מקום יחזיר אותה לאיזושהי דמות של ש... אורית שהיא התעללה בה כי זה מה שהיא מכירה.
1: כן, אתה באמת למה שאתה תיארת עכשיו בצורה מדויקת יש שם, בספרות המקצועית העברה בין דורית. <אז> אגב, כשאישה אצלנו עוברת התהליך ומצליחה לצאת ולהתפרנס וכולי, אז מה אנחנו אומרים לה? עכשיו עשית משהו לא רק בשבילך, גם בשביל הילדים שלך, כי הם רואים דוגמה שאת יצאת, לא היית מוכנה להמשיך במעגל האלימות, פרנסת את עצמך, הם רואים כוחות, הם רואים נחישות, הם רואים אומץ. הדברים האלה זה הדוגמה האישית הכי טובה לילדים. כי אתה יודע שהדוגמה האישית עובדת יותר מכל, אתה יכול להגיד הרבה מילים. אם בסוף אתה לא עושה את זה, זה הדוגמה האישית שהילדים מקבלים. ואתה ממש צודק, הסיפור של ההעברה, של מעגל קסמים שחוזר דור אחרי דור הוא בעוכרינו ובגלל זה כל כך חשוב לשבור אותו ולהפסיק אותו.
0: תמר לקראת סיום איזה רשת ביטחון מבטיחה עמותת רוח נשים לפונים אליה?
1: אז כמו שאמרתי אנחנו נותנות ליווי לנשים, אני אגיד מילה עוד על עוד דברים שאנחנו עושות ברוח נשית, אנחנו בעצם פועלות בשלוש רגליים עיקריות, הרגל הראשונה זה הליווי הפרטני לנשים, אנחנו מסייעות לכ-500 נשים בשנה בליווי אישי, על ידי מנטוריות, מאמנות, סיוע במלגות, ייעוץ פנסיוני וכולי, באמת להעמיד אותם על הרגליים שידעו להתנהל כלכלית ולהתפרנס בכבוד, גם קבוצות אנחנו עושות. Uh, הרגל השנייה היא העלאת מודעות, יש לנו סדנאות והרצאות בכל הארץ לזיהוי סימני אלימות. אגב, אני אספר לך שאנחנו אלה שהכנסנו את הרגולציה במשרד העבודה, באגף להכשרה מקצועית, כך שאנחנו שבק... כתבנו את התוכנית, כך שבכל הקורסים של קוסמטיקאיות ומעצבי שיער, זה שנתיים, יש סדנה לזיהוי סימני אלימות. Uh, תחשוב על זה שרוב הנשים הולכות לקוסמטיקאיות במעצבי שיער והולכות יותר מפעם אחת, וזה באמת מוצר שם מרחב אינטימי, שאותו אדם המעצב שיער או קוסמטיקאית יכולים לראות כל מיני סימנים, uh, לא רק סימנים פיזיים, גם סימנים בהתנהגות של האישה, שיכולים לרמוז שאולי היא סובלת מאלימות ולדעת לאן להפנות אותה. אז אנחנו עושות את ההרצאות האלה גם לאנשי מקצוע וגם בחברות, לסטודנטים, לכל אדם שרוצה לשמוע ולהתחיל לשים אולי אה, אה, יש סימני אלימות בקרב הנשים שקרובות אליו, במשפחה, בשכונה וכולי. אה, הרגל השלישית זה קידום מדיניות וחקיקה, כאן אנחנו מנסות לפעול ברמה המערכתית, כמו שאמרתי, שינינו נהלים בהוצאה לפועל, בביטוח לאומי, הסרת חסמים מערכתיים שעומדים בפני נשים נפגעות אלימות, שינויי חקיקה שאנחנו עדיין מנסות להוביל, זאת אומרת באמת לקדם את כלל ציבור הנשים, ולא רק אישה פרטנית, זו אחרת.
0: Yeah. Uh, תמר, לסיום, uh, באילו צעדים לדעתך ראוי לנקוט כדי לסייע לחסרי ישע נגד מסגרות שבהן מופעל נגדם אלימות?
1: Uh, אם אתה מדבר על מסגרות של 24/7, מסגרות אשפוזיות, קודם כל חשוב לי להבהיר שרוח נשית היא לא מסגרת כזאת, אנחנו... פועלות בקהילה, נשים לא לנות אצלנו, אבל אתה כן הזכרת מסגרות לחוסים במהלך שיחתנו. אני חושבת, כמו שאמרתי מקודם, שהמפתח הוא הכשרה, הדרכה נכונה של הצוות המטפל. הצוות שנמצא יום-יום בחזית סופג גם דברים קשים, וחשוב כל הזמן גם לתת לו ידע, כלים ותמיכה, גם תמיכה רגשית, גם תגמול כספי ראוי. על מנת שבאמת הטובים ביותר יעבדו עם הזקוקים להם ביותר. בעיניי זה המפתח ולצערי זה לא מספיק מתקיים במסגרות כאלה.
0: תמר, אני רוצה להודות לך על, ה, על הרעיון ותודה רבה לך על, באמת, על, על זה שבאמת הכנסת אותנו לדילמות וגם לאתגרים של עובדת סוציאלית בישראל ואתם חברים לקשת אנושית, אני מזכיר לכם שבתל אביב מתקיים מצעד הגאווה, אם אתם, אם אתם שייכים לקהילה, אם אתם סתם אנשים שמחפשים לצאת ו- ולאסוף מינגלינג חברתי, אני מאוד 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 ממליץ לכם, צאו לשם וקחו חלק באווירת החג, ואם אתם רוצים לקחת חלק בתוכנית קשת אנושית, אני מזכיר לכם, המספר שלי שב- 050, 3531729 והמייל שלי זה אהוד שפיזר שטרודלגימל.com תמיד שמח שאתם מופיעים בתוכנית שלי, תודה רבה ולהתראות